0: I'm not surprised, motherfuckers. Épisode numéro 9 du Guillotine Podcast. Donc, auparavant, j'avais appelé ça Ready Fight, mais euh, c'est un nom qui, malheureusement, a été pris. Euh, puis bon, ça sert à rien de garder le même nom de quelqu'un d'autre, ça se fait pas. Et de deux, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus symbolique. Le podcast est maintenant disponible sur euh, iTunes. Il euh, y a un compte Twitter qui est guillotine514. Euh, bon tout est en français des fois je ne pas par rapport à des choses euh, en anglais évidemment hein, euh, avec UFC, Bellator, One etc euh, malheureusement pas encore de MMA en France avant 2020 peut-être une organisation en France qui va s'ouvrir, écoutez je sais pas, ça fait 10 ans que j'habite au Canada, je suis surtout le UFC et Bellator, mais comme je dis One etc., et puis bon, on est super excités à l'idée d'avoir le MMA qui, qui arrive en France quand même, je reste français aussi, le format reste pas mal le même, je, je regarde les combats, j'en parle, j'analyse ça vite fait, on essaie de faire ça en moins d'une demi-heure, des fois pour 10 minutes. Je ne fais pas ça forcément tout le temps parce que je fais ça par rapport au combat qui m'intéresse euh, évidemment. Quand on, je parle rarement de l'actualité, bon, c'est sûr que des fois c'est relatif euh, au combat donc euh, je l'aborde. Peut-être qu'à l'avenir je le ferai un petit peu plus. Il y a quand même plein de choses, qui, qui enfin, je suis énormément sur Twitter, il y a, il y a, il y a toujours des, plein de choses qui se passent dans, dans, dans le monde du, du MMA euh, professionnel. Chose à considérer, en tout cas j'en parle sur, euh, sur Twitter, encore une fois, guillotine atguillotine514 ». Et cette semaine, on va parler de UFC Singapour et de euh, Bellator 232, euh, de belles cartes. Il y a aussi un combat euh, qui m'intéressait chez OneFC. Où John Lee faisait son premier combat. John, John Lee qui est passé par l'UFC, évidemment, un combattant brésilien de 29 ans, quelqu'un d'assez excitant dans son style de combat, très agressif, qui avance beaucoup, etc. Il a gagné son, son combat à, à, chez One. Ça se passait aux Philippines, en Indonésie, en Indonésie, excusez-moi. Euh, donc voilà, bravo pour, pour son premier combat. C'est sûr que c'est, c'est un peu délicat euh, récemment les, les entrées des, des anciens combattants. On l'a vu avec Eddie Alvarez euh, qui avait perdu son premier combat. Euh, Miley Mouse, Demi, Demi, Demetrius Johnson a, a gagné son premier combat mais Wada lui avait donné énormément de fil à retordre parce que c'était un grappleur exceptionnel donc bref, j'en parle souvent des, des combats One parce que c'est, c'est vraiment bien en tout cas pour, pour le Canada, c'est, je sais que c'est dispo en live gratuitement sur Youtube je sais pas comment ça se passe en France euh, écoutez, f- fait, faites-le moi savoir parce que genre, c'est, c'est vraiment quelque chose que je veux promouvoir énormément donc on en, je suis sûr qu'on en parlera dans les prochains épisodes On va commencer avec UFC euh, Singapour. euh, Donc, quelques combats qui m'intéressaient. Deux surtout. euh, Le combat de Cyril euh, Gann, français heavyweight qui avait avait gagné son dernier combat en Uruguay, au dernier UFC euh, Fight Night. Euh, donc euh, je l'avais pas, je l'avais jamais vu j'étais super excité à l'idée de le voir c'est quelqu'un qui vient du monde de plus kickboxing moi taille etc et c'est clairement quelque chose que j'ai vu dans, au, au, au fur et à mesure de son combat euh, il était définitivement au dessus de son adversaire sur tout ce qui est le plan striking en stand up euh, énormément de genre de, de body kick euh, une super bonne technique dans, dans, dans tout ce qui est genre rotation des hanches euh, des super mouvements de tête aussi quand il part un peu plus en boxe. Euh, changement de stance où il passe de orthodoxe à régulier. Euh, bon, quand il fait des punches aussi, j'ai, c'est vraiment bien calculé, c'est, c'est un peu sniper. Euh, il n'utilise pas forcément sa force euh, à part dans les moments où il est sûr qu'il peut euh, lander des, des punches. Euh, quelqu'un de super intelligent. Euh, round 1, genre le, son, son, adver- son adversaire a rien vu, il s'est fait sonner par la cloche après un flying knee où il s'est retrouvé au sol. Euh, round 2, super intéressant aussi parce que un peu moins de volume, mais genre un contrôle de distance parfait de la part de Cyril euh, Des push kicks qui ont fait énormément mal, je pense, à, à son adversaire. Finir par un takedown, les deux rounds étaient genre pour lui, c'était du gâteau, j'ai l'impression. C- c'était vraiment facile. Euh, round 3, son. J'entendais ça dans, en, entre round 2, round 3, où, où son coach, qui est aussi le coach de Nganou, je ne me rappelle plus de son nom, je m'en excuse, euh, lui demande de mettre des coudes, parce qu'il a l'impression je pense qu'il peut le finir, et puis euh, ça se voit qu'il a une technique de, de, une bonne technique de, de Muay Thai quand même, parce qu'il attaque avec les coudes d'une façon très justement ben, taille, où euh, c'est comme s'il lance un punch, alors qu'il arrive avec, euh, avec un coude directement, pour essayer de vraiment faire mal de couper sur la tête, euh, des bombes, il envoyait euh, au final des beaux mouvements de Strike King, euh, beaucoup de droite au corps et on a vu beaucoup de grimaces aussi de la part de son adversaire, ça commence à le faire de plus en plus mal. Euh, on pensait que, moi je pensais que quand il, était, il s'est retrouvé avec, euh, contre la cage son adversaire et que, que Cyril mettait énormément de, de, de genoux et des genoux super puissants, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait moyen de le finir, il le met au sol. Un commentateur hardi dit mais genre genre je, je questionne un petit peu sa, sa stratégie pour pourquoi il ferait ça on n'est pas sûr mais il va le finir avec un heel hook euh, c'est un, son combat d'avant aussi il avait fini avec une soumission donc il nous montre toute l'étendue de, de son striking pendant trois rounds et il finit sur une soumission donc euh, go, chapeau genre Évidemment, on commence à avoir un bel avenir pour, pour ce combattant. Euh, ça fait plaisir qu'il soit français, c'est sûr, mais c'est, c'est aussi le niveau qu'il a quand même. Je veux dire, ça fait énormément plaisir à voir. Euh, autant de technique et de maîtrise sur, sur tout un combat. Euh, j'ai hâte de le revoir. Euh, sur l'interview, évidemment, euh, je, je me suis un peu enflammé, puis je m'attendais à ce qu'il call out quelqu'un. Euh, de mon côté, j'aimerais bien le voir contre un combattant qui est un petit peu plus de lutte du genre euh, Curtis Blades, euh, un combattant de genre là, bon évidemment Curtis Blades est bien plus haut dans le classement, donc c'est pas un combat qu'il pourrait peut-être aller chercher tout de suite. Mais euh, c'est l'UFC, il faut, il faut quand même parler, et, il faut parler aux gens, euh, il faut demander quelque chose. Oui, il faut travailler, être fort, euh, se concentrer sur sa technique, se concentrer sur sa technique et travailler fort et fort. Mais, mais bon, il est dans l'UFC, donc euh, il va falloir un petit peu, genre, pousser de son côté. Euh, je dis pas que c'est pas possible de, d'arriver genre euh, un, sur un title fight et même une ceinture sans, sans être Connor McGregor. C'est, évidemment, il y, y a moyen de... Il y a moyen de faire parler son talent, mais je pense qu'il gagnerait peut-être, parce qu'il a l'air super sympathique comme gars, et il a énormément de charisme dans dans la cage en tout cas, donc ce serait bien qu'il aille chercher quelqu'un de plus haut pour son prochain combat, ce qui j'espère arrivera, peut-être quelqu'un du top 15 au moins, peut-être top 10, on verra. En tout cas, on va suivre ça de près. Un combat... Quel euh, je m'attendais, euh, je m'attendais absolument pas que j'allais euh, payer attention à ce combat-là. Euh, Darius, un combattant euh, exceptionnel dans son style. Euh vraiment rapide, une box complètement folle, euh, bon le combat durait 2 deux minutes je pense que parce que c'était un, une ceinture noire en jujitsu, euh, les, les commentateurs ont bien insisté là-dessus qu'il était vraiment bon, euh, et puis ouais il l'a montré quoi, surtout de moite debout déjà, j'étais impressionné, il allait vraiment vite, bon peut-être qu'il peut pas tenir trois rounds comme ça ou cinq rounds comme ça, mais qu'est-ce qu'il a envoyé du lourd, il s'est retrouvé, genre bon son adversaire s'est retrouvé au sol après un takedown qui a été extrêmement facile à maîtriser pour Darius, il l'a mis au sol, mais vraiment comme pour rigoler. Euh, ça lui a pris genre peut-être deux trois essais. Son, son adversaire a pas vraiment genre combattu les mains quand on genre, il s'est retrouvé dans son dos. Euh, le, son adversaire a pas vraiment genre les mains. C'était un peu du gâteau pour Darius. Au final, il l'a choqué. Euh, le squeeze était genre exceptionnellement euh, fort. Donc son adversaire a rien pu faire à ce niveau-là. Donc J'en parlerai un peu plus la prochaine fois, parce que genre, je connais pas énormément euh, ce combattant. Mais euh, c'est sûr que c'est euh, le genre de combattant que je vais suivre, euh, un peu dans le style de de Zabit, mais en un peu plus agressif. En tout, en tout cas, impressionnant. impressionnant. Euh, on va parler du dernier combat euh, Ben Askren contre Damien Maia. Que dire que dire, que dire, que dire de, de, de ce combattant de Ben Askren qui a euh, dominé euh, énormément quand il était chez One et qui est, qui est arrivé en pompe dans l'UFC avec euh, l'échange avec euh, Demetrius Johnson. Beaucoup de charisme, en tout cas, je, je trouve, chez ce personnage. Euh, quelqu'un qui, qui a l'air assez sympathique, qui joke. Bon, certains peuvent le prendre. Il y a, il y a plein de gens, je pense, qui le prennent un peu pour une tête à claque. Mais au, au final, il... Il n'a rien de méchant, il est juste genre il s'est parlé dans les médias, euh, c'est un, ses combats ont juste été bien vendus, il a réussi à les faire monter, ses adversaires euh, aussi, euh, le UFC aussi, mais c'est aussi le personnage qui, qui surtout qui a vendu le, euh, qui, son personnage tout le mystère autour de lui, qui, qui, qui est ce combattant au final, euh, est-ce, que, est-ce qu'il a autre chose que du wrestling, etc. Le fait qu'il ait combattu juste en Asie principalement, euh, tout ça tout ça met évidemment genre tout un mystère autour de, de Ben Askren. Euh, est-ce qu'il va vraiment y arriver au bout d'un moment Bon, euh, les premiers combats ont été un peu litigieux Premier combat surtout contre euh, Robbie Lawler, où euh, c'était clairement, il, c'était la première fois qu'il était genre aussi mal dans un combat professionnel de MMA. Il était au sol à se faire ground and pound contre euh, Lawler, mais en mode genre vraiment sauvage, coups genre ground and pound super puissant très énervé ou Robbie Lawler genre clairement il va pour le finish directement Ben Askren arrive à s'en sortir euh, au sol en train de se faire massacrer se revient vers la cage arrive à faire tripper euh, Lawler l'attrape par la tête pour un Bulldog Chalk qui euh, bon bah, je, je vais pas le raconter vous connaissez la suite euh, qui est enfin final c'est fini avec euh, euh, l'arbitre qui a, qui a genre arrêté le combat parce qu'il pensait que euh, Robbie Lawler était un peu out parce que son bras était mou, euh, mais Robbie Lawler était pas out. Donc est-ce qu'il a vraiment gagné le combat? Beh, officiellement oui, mais euh, sans, on, on saura vraiment jamais ce qui se passe par la suite. Il a pas, il, il a gagné, mais euh, il reste encore tout à prouver après ce combat et puis après euh, évidemment le combat contre Jorge Masvidal, Street Jesus. Où notre cher Ben Askren se fait mettre KO en 4 secondes parce qu'il est parti euh, pour un takedown directement et euh, Flying Knee, bref. Euh, Et là, évidemment, tout tout le buzz Ben Askren genre tombe, mais il reste toujours là parce que même s'il s'est fait mettre KO, limite il l'a pris à la rigolette derrière quoi. les gens lui demandaient bon ben est-ce que ça te rappelle quelque chose Et il disait ben bah, non en fait je me rappelle de rien de ce qui s'est passé enfin encore une fois ce personnage là il, il arrive à, à, à mettre pas le buzz autour de lui mais il, à, à toujours avoir cette sympathie avoir genre une fanbase autour de lui à toujours être invité dans les médias euh, chez Ariel etc il, il, il est toujours là il est toujours là bon ben j'imagine qu'il travaille à côté mais au final est-ce qu'il a prouvé grand chose non toujours pas et là, on lui donne un combat un peu en or parce que ce serait genre les deux gens icônes du grappling euh, en MMA. Euh, donc, Demian Maia contre Ben Askren. Euh, bah déjà, c'était, c'était un, vraiment un beau combat. Les deux combattants sont vraiment donnés, euh, aussi bien en striking qu'en grappling. Donc, on a eu un vrai combat de MMA. Des combattants super expérimentés qui nous auront donné un show. Vraiment, c'est, on s'est régalé avec ce combat. Euh, Bon, premier round, Ben Askren se fait taguer plein de fois en avançant pour, euh, pour lutter, parce qu'on voit clairement qu'il qui veut y aller pour le takedown. Mais il y va un petit peu plus prudemment, peut-être. On, peut, on sait pourquoi. Euh, mais il se fait taguer quand même plein de fois avec des belles droites, parce que, bon, Maya, c'est pas genre euh, le meilleur des strikers, mais en tout cas, sa boxe reste vraiment clean, quand même. Euh, il sait se débrouiller en boxe, euh, c'est pour ça que bon, bah, ben, Askren, on a, ben Askren, pardon, on a un peu beaucoup souffert, il a vraiment donné beaucoup de coups, mais... Il a quand même un, une aptitude à, à contrer Ben Askren, ça veut dire qu'il va se prendre des coups, mais il va réussir à en rendre au passage. Donc ça c'était quelque chose que moi je ne connaissais pas vraiment de sa part, parce qu'il a toujours été dominant dans, dans One, et puis je n'ai pas vu énormément de ses combats en étant honnête. Mais euh, au niveau UFC, bon après c'est, euh, bon, on n'a pas vu grand chose non plus euh, dans, dans les deux combats. Donc euh, voilà, je, moi je connaissais surtout le fait qu'il avançait pour faire des takedowns ou avec cette stance très très lutte, évidemment, que, qu'on, qu'on connaît de lui. Mais le reste, j'étais plus ignorant au final, on, on est peut-être tous un peu ignorants hein, du, du cas Ben Askren dans, dans, dans l'octagone. Au final, ce qu'il, est, ce qu'il est capable de faire contre des, des grands noms du UFC, puisque c'était, c'est pour ça qu'on l'a ramené, hein. on l'a ramené vraiment pour qu'il puisse aller. Euh, être compétitif contre euh, des, des, des plus gros calibres contre euh, les euh, Wonderboy contre les Pettis euh, contre, les bêtises, contre euh, Covington Woodley, bref des, 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 des grands noms dans les Walter White on, on attend Ben Askren pour ça au final je pense que, qu'on l'a ramené pour ça mais euh, bon, et il n'a pas été capable de, de, de justifier euh, à date, donc c'est peut-être, c'est peut-être Maya qui va lui donner c- cette opportunité. Ben Askren va un peu accélérer dans le deuxième round. Il va être un peu plus agressif. Il va réussir à lancer des lander, pardon, des, des beaux uppercuts. Euh, on, on peut commencer à voir des traces sur la, 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 le visage de, de Damien Maya. Euh, qui a pris des bons coups, mais qui est toujours là. Il a 41 ans. C'est, il a une trentaine de combats en UFC. C'est, c'est, c'est un vieux de la vieille. Il est expérimenté. Il est bon. Mais Ben Askren pousse, pousse, pousse. Il arrive à le prendre plusieurs fois en takedown. Mais c'est incroyable de quand même. De, c'est pas ce qui est peut-être de plus impressionnant mais pour des, des gros fans de, de MMO. Euh, c'est, c'est super plaisant à voir des, des takedowns aussi genre maîtrisés de la part de, de Askren qui arrive. Dès, dès, dès qu'il arrive à le prendre en underhook, ou alors dès qu'il arrive à joindre ses deux mains derrière son dos, c'est pas compliqué, il l'a quand même. Ne serait-ce qu'avec le bout de ses doigts, il va réussir à le mettre par terre, cambrant son dos, pour aller, enfin, après le triper, etc. Mais euh, Damien Maia est exceptionnellement fort au sol. Euh, mais quand il se retrouve sur son dos, sa défense est fantastique. Donc on, on, on s'est retrouvé, c'était là dans ce round 2 où c'est arrivé, on fait bon genre ça y est, un gros wrestler qui est vraiment bon contre un, un black belt de jiu-jitsu, genre... Légendaire. Hein, quand même Maya qui est genre plusieurs fois champion du monde de Jiu-Jitsu. Hein. Donc et puis aussi qui a pu aller chercher euh, un title fight. Donc euh, bref, un fighter à, à, à respecter euh, jusqu'à la fin de sa carrière. Il a déjà 41 ans mais il est toujours là. Euh, ils nous ont fait un super round. Le round 2 c'était vraiment genre ce moment là où bon bah ça y est, on a genre deux bons combattants dans leur discipline euh, qui nous donnent un show. Troisième round. Euh, ben Askren va toujours chercher les takedowns, il réussit à en passer un où il se retrouve en side control, mais Maya se relève. Euh, par la suite, bon, c'était peut-être un petit peu moins animé avec un peu de striking qui était pas. Euh, qui rendait pas énormément, qui ne donnait pas énormément de volume. Euh, donc évidemment, Ben Askren repart sur un takedown. Maya se se, se retrouve en mount derrière, c'est-à-dire que Ben Askren le met au sol sur un takedown, mais Maya réussit à tourner pendant qu'il tombe et se retrouve en mount. Et là, euh, Ben Maya a réussi à faire ce qu'il fait de mieux, tout simplement, c'est du jiu-jitsu de classe mondiale. Maya prépare son body triangle, il le met vraiment facilement au final. Euh, puis euh, le choc, quoi. Il euh, va aller choquer à Screen qui aura fini par donner son dos. Euh, bon Askren a essayé de défendre autant qu'il pouvait euh, les mains de, de Damien Maya Mais Damien Maya a fini euh, par l'avoir genre vraiment bien Et puis bon ben bah, Ben Askren est parti dormir euh, Il a préféré, il est, je sais peut-être qu'il a essayé de taper, peut-être qu'il a essayé de retenir le plus longtemps possible, peut-être qu'il a dit genre je veux pas taper, je ne sais pas Mais en tout cas euh, Bref, Damien, Damien Maya a gagné par euh, soumission Quelle légende quand même Super combat mais même si c'est peut-être genre euh, bon ben bah Ben Askren a toujours pas gagné etc bon on, au moins on a quand même vu Ben Askren combattre ça c'était genre sur plusieurs rounds donc on, on peut voir quand même que oui 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 c'est un combattant legit c'est sûr euh, est-ce qu'il est aussi bon qu'on l'annonçait est-ce que est-ce qu'on l'a mis trop avant qu'il commence etc euh, je, je sais pas. Euh, c'est sûr qu'il doit être déçu. Euh, il a dit qu'il a fait une faute et que ça ne l'a pas pardonné directement. Moi, je pense que juste Maya était meilleur que lui au sol, point barre, et que genre Ben Askren, je, je ne suis pas sûr qu'il pouvait le finir au sol, peut-être en ground and pound, mais c'est pas quelque chose qu'il a réussi à montrer. Bah, en même temps, Demian Maya défend tellement bien. Ça enlève des incertitudes par rapport au fait que genre, bon, Ben Inscreen c'est, c'est juste un clown. Est-ce qu'il j'en parle Il fait des blagues. Et oui, bon, il s'est lutté, c'est tout. Mais non, non, il s'est quand même allé dans la cage. Il a pris beaucoup de coups. Il, a, il, il, est, resté, il est resté droit. Euh, il, a, il a continué à avancer. Même s'il a continué à prendre des coups, il ça manque un peu de garde peut-être. Mais bon, c'est son style au final. Hein, tu vois, pour des takedowns, tu ne peux pas vraiment garder une garde de boxe tout du long. Donc... Euh, un combat évidemment genre décevant pour, euh, pour Ben Askren, bravo à Damien Maya qui, qui, qui nous a vendu du rêve au sol, magnifique. Euh, j'espère quand même revoir Ben Askren encore une fois mais ça va être compliqué de lui donner un combat digne de ce nom mais un combat où il vraiment, faut qu'il re, faut qu'il rebondisse parce que là ça fait deux défaites de suite et le premier combat euh, gagné mais de façon litigieuse. Donc il lui faudrait euh, il lui faudrait quelque chose d'un, d'un peu ben de neuf, mais de, de, de plus facile, mais de pas trop facile non plus. voilà c'est, c'est, genre, c'est toujours un peu compliqué quand on se retrouve sur un... Là, son record, du coup, c'est 1-2 en UFC, c'est, c'est pas assez bon. Donc euh, on lui souhaite quand même bonne chance. Moi, j'ai quand même envie de le voir toujours. Je pense que c'est une bonne animation, un bon caractère et puis euh, une énergie positive euh, qu'il apporte au, au, au UFC. Pas forcément dans la cage tous les jours après c'est oui c'est se combattre mais euh, faut quand même je pense il faudra lui laisser une autre chance euh, bon courage à lui ce que nous a concocté Bellator ce week-end Bellator 2 3 2 rory mcdonald contre douglas lima 2 euh, donc finale du grand prix Walter wait euh, chez Bellator avec un chèque de 1 million de dollars donné par le seul l'unique le Démodé 57. Mais aussi d'autres combats plutôt sympas sur cette carte-là. Il y avait notamment Nick Newell euh, qui se battait, euh, qui euh, s'est vu offert un contrat euh, par Bellator après euh, avoir perdu son combat dans les euh, Dana White's uh, Tuesday Contender Series. Il a gagné son premier combat chez Bellator euh, il n'y a pas longtemps. Donc euh, ouais, c'est quelqu'un qui vaut le coup d'être suivi parce que peut-être il peut monter euh, chez Bellator euh, UFC. Ça me semble compliqué maintenant, mais euh, il y a une belle carrière euh, qui, qui pourrait s'ouvrir à lui. Il a 30 ans, c'est le moment pour lui d'y aller. Euh, ce, je pense que c'était le premier combat de son adversaire euh, chez Bellator. Euh, Bon, il a, il a vraiment gagné le premier round parce que c'est, euh, c'est un, très bon gla, un très bon grappleur. Pardon. Euh, il a réussi à trouver son adversaire dans une guillotine directement contre, contre la grille. Euh, malheureusement, il n'a pas réussi à finir, son, son, son adversaire s'est, s'est échappé. Euh, bon, il, il arrive à le remettre au sol plusieurs fois, donc il est super bon en takedown. Il, il, il est genre dominant quand il a ses adversaires contre la grille, beaucoup de pression, etc. Euh, round 2 à peu près pareil pas mal en grappling genre il va toujours le chercher en grappling il arrive bien à mettre ses hooks quand il prend le dos euh, de son adversaire mais bon son adversaire s'est quand même pas mal repris et euh, dans le troisième round bon ben euh, Nick cl- a clairement perdu ce round là moi je pense que j'avais les deux premiers rounds euh, le troisième round euh, Nick euh, s'est fait prendre son dos euh, il a réussi à se relever etc euh, bon son adversaire n'était pas non plus une bête technique, donc euh, c'était euh, c'était pas ce qu'il y avait peut-être de plus dur comme combat. Mais malgré tout, Nick Newell a perdu sur euh, un split decision, donc euh, décision partagée. Euh, j'étais un peu déçu pour lui. Lui, il avait l'air vraiment déçu aussi. Je pense qu'il avait le combat. C'est... Ça aurait pas été scandaleux de lui donner le combat, euh, parce que je pense que son adversaire a pas montré grand-chose non plus. Mais, mais Nick n'a rien donné dans le troisième, c'était un peu décevant. Euh, je lui souhaite... Évidemment, de, de, de se reprendre dans son prochain combat parce que, après qu'il ait gagné son premier combat chez Bellator, je crois qu'ils lui ont donné un vrai contrat, euh, donc c'est-à-dire plusieurs combats. Paul Daly aussi euh, se battait euh, samedi soir, euh, vraiment, vraiment bas, évidemment, une légende hein, chez Bellator, euh, quelqu'un qui a énormément d'expérience, euh, aussi du charisme, et tout ce qui vient avec, super bon dans la cage, vraiment agressif. Euh, son striking était très tranquille face à son, son adversaire Sad. Euh, mais bon il aura fini d'un, il aura suffi justement d'un seul crochet dans le round 2 pour mettre son adversaire au sol très dangereux, une grosse puissance de chaos. Euh, l'arbitre, a, l'arbitre a, f- a fermé le match directement parce qu'au final euh, genre, il s'était pris un low kick euh, qui lui a fait vraiment mal, qui l'a fait triper. Et euh, derrière, un crochet euh, dans la tempe. Euh, c'était fini au sol. Euh, il se défendait vraiment plus bien au sol. Ça, ça a pris l'arbitre à une seconde. Une seconde deux. Euh, Clairement dominant euh, pour Daly. Donc euh, lui aussi va revenir fort pour son prochain combat. On va lui donner quelque chose de vraiment plus gros, c'est sûr. Et enfin, notre euh, Canadien national qui vient de là. Colombie-Britannique Rory McDonald euh, qui était en finale euh, du Walter Waite Grand Prix euh, de Bellator et qui met sa ceinture sur la ligne aussi. Deux ceintures à venir pour le gagnant euh, de ce combat, soit euh, Rory qui la garde et qui gagne euh, le Grand Prix ou soit Lima qui récupère la ceinture de champion aussi à McDonald's. donc Rory, euh, bon, c'est quelqu'un qui est vraiment fort en grappling. Il s'entraîne toujours chez Tristar ou Tristar euh, à Montréal avec toute la clique Georges Saint-Pierre, euh, Aubin Mercier euh, et, et plein d'autres combattants de grand talent. Et puis euh, genre Kevin Lee aussi récemment euh, qui est en, en training camp là-bas. Donc euh, bref, il y a du lourd. Euh, c'est un des meilleurs gyms au monde où il y a beaucoup de champions qui en sont sortis. Le plus connu étant GSP. Euh, Énormément de, comme je vous l'ai dit, genre beaucoup de grappling de la part euh, de euh, Rory McDonald, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas vraiment marché sur, j'ai envie de dire, tous les rounds, parce qu'il n'a pas réussi à le mettre euh, au, au sol. Du coup, je me rappelle même pas qu'il en ait mis un, qu'il l'ait mis une fois au sol, peut-être une fois, mais Douglas Lima était tellement bon sur la défense des takedowns, euh, il était tellement bon à annuler le clinch. Euh, Bon, il a été mis un peu en pression contre la grippe c'est sur le premier, peut-être le deuxième round, mais euh, au final, moi, j'ai vu euh, la plupart des rounds aller pour euh, Limor, euh, Big euh, Rory aussi, euh, Big, euh, comment il s'appelle, Big John, l'arbitre. Euh, qui commente maintenant euh, John McCarthy, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé son nom, euh, qui, qui, euh, qui, faisait les, euh, qui faisait des combats en tant qu'arbitre chez euh, UFC et qui est maintenant euh, commentateur euh, et présentateur chez euh, Bellator. Lui, il avait genre 4 rounds pour euh, Lima et 1 round pour McDonald, moi, bon, à peu près la même chose euh, parce que quand le quand Lima commençait à balancer du striking, c'est-à-dire vraiment des beaux leck kicks, etc., pour prévenir un peu euh, les takedowns de euh, Rory McDonald, parce que les défendre, ça demande un petit peu plus d'activité physique il n'y a pas forcément euh, de dommage qui est fait, tandis que les, les kicks étaient vraiment bien placés, euh, très snappés, assez vite, euh, puissants. Donc, ça donnait genre un peu genre un, un warning à, à McDonald, qui était là bon bah doucement, etc. Ça commençait à lui faire mal, ça, sa jambe commençait à être un peu rouge, etc. Euh, donc, Lima a continué cette tactique des euh, leg kicks sur le round 3, round 4. Euh, McDonald a commencé à tourner en rond au jour de son adversaire, a essayé de sortir par l'extérieur et toujours tourné, toujours tourné. Donc ça, c'est un peu un signe que les leg kicks ont fait son effet et qu'il ne peut plus les supporter. Euh, un round ultra agressif, le quatrième pour Lima. Euh, je pense qu'il commençait à vraiment vouloir lui faire mal, peut-être même aller chercher le finir. Et euh, round 5, bon, bah, c'était l'achèvement au final de, de, de Lima du striking qui était sniper euh, Donc vraiment aller mettre des coups les moments où il savait qu'il pouvait faire mal, ou il savait qu'il pouvait l'endé Et on est dans le cinquième round, dans les championship rounds. Euh, ça commence à être compliqué niveau cardio, etc. Donc il faut essayer de se mesurer un peu dans ses efforts. Mais bon, des super jab. Euh, take down encore, manger et manger. Tout. Il a mangé tous les take down euh, de Rory McDonald. Euh, Rory a fini en torture hein, sur la fin du round, à se prendre beaucoup de shots. Euh, Rory essaie de placer l'arme barre deux fois, euh, il ne le passe pas, il ne passe pas, euh, Douglas Lima, enfin vraiment genre, est en pleine maîtrise de son combat de ses